0: Wie ist das eigentlich, wenn wir in einer sogenannten No-Landing-Phase sind? Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Es wird sehr viel diskutiert und sehr viel darauf geachtet, wie die Zeichen aus der Wirtschaft sind, ob es tatsächlich eine sogenannte Soft Landing wird oder sogar Hard Landing. Und jetzt ist ein Artikel aufgetaucht. Die Wirtschaft ist ja immer wieder kreativ und kreiert neue Begriffe was es da nicht schon alles gegeben hat an interessanten, entweder Abkürzungen oder speziellen Bezeichnungen. Und jetzt ist ein Begriff aufgetaucht, das, das ist die Bezeichnung des No-Landings. Das hat mit, mit den, den zyklischen Kreislaufmodellen zu tun. Im Normalfall würde, wenn die Inflation hoch ist, die Zentralbank eine Bremsung hinlegen wollen, indem die Zinsen erhöht werden, damit Kapital der Wirtschaft entzogen wird. Danach sollte die Nachfrage runtergehen, wenn die Nachfrage runtergeht, sollte die Wirtschaft runtergehen. Die Wirtschaftsdaten, wenn die Wirtschaftsdaten runtergehen, sollte die Inflation runtergehen und dann Schauen wir im Normalfall weiter, wie es aussehen kann. Wenn dieser Bremsvorgang sehr schnell passiert, dann ist es normalerweise gut, weil dann keine nachhaltigen Schäden in der Wirtschaft bleiben durch, diese, durch diesen Bremsvorgang. Dauert das lang, dann ist das deswegen schlecht, weil damit bleibende Schäden und, und wieder Randerscheinungen in der Wirtschaft auftauchen können. Umgekehrt ist es genauso, wenn eine Krisensituation auftritt, dann sinkt, äh, senkt die Zentralbank die Zinsen, stellt dem Markt Liquidität zur Verfügung, damit daraus die Nachfrage steigt. Wenn die Nachfrage steigt, haben die Unternehmen dementsprechende Umsätze und Margen und die wirtschaft springt wieder an und auch das sollte nicht zu lange sein weil wenn das zu lange erfolgt dann springt hier entweder die inflation sehr stark an oder was wir in der vergangenheit gesehen haben sehr viele unternehmen entstehen die aufgrund der niedrigen zinsen aber nicht wirklich lebensfähig sind und das hat dann eine wirkung auf die Preise, weil Unternehmen, die aufgrund der niedrigen Zinsen nicht im Wettbewerb stehen müssen, weil sie sich leicht finanzieren können, können Preisdruck aufbauen und Preisdruck hilft dann wiederum, dass die Inflation unten bleibt. Wenn die Inflation unten bleibt, müssen die Zinsen nicht nach oben und dieser Zustand kann länger aufrecht bleiben. Umgekehrt heißt es natürlich auch, wenn dieser Bremseffekt, weil man die Inflation runterbekommen will, zu lange dauert, dann haben wir auch hier ähm, Nebenprodukte neben, äh, dieser, dieser, dieser starken, dieser starken äh, Bremsens. Und jetzt hat man vor einem Jahr ungefähr noch diskutiert, wie, wie hoch können die Zinsen steigen. Und wenn wir uns zurückerinnern, damals hat es geheißen, naja, 5% Zinsen nicht wirklich vorstellbar, weil wir kommen von einem Niveau von 0 und von 0 auf 5%, das ist ein prozentuell gesehen eine brutale Steigerung. Jetzt im Moment wird bis Jahresende mittlerweile nicht mehr knapp 5%, sondern 5,9% erwartet, also weiter steigende Zinsen, vielleicht sogar höher. Auch da ist ein Artikel aufgetaucht, dass hier kurzfristig die FED sogar geneigt sein könnte, um die Inflation wirklich in die Knie zu zwingen. Und die Inflation in die Knie zwingen heißt, die müsste zurück von aktuell ungefähr 6,4% auf 2. Das ist so weit weg, dazu müsste kurzfristig die Zinsen sogar auf 9% rauf. Das wäre so ein Zinsschock, wie wir es in den in den 70er Jahren schon mal erlebt haben. Nur da waren wir auf einem anderen Niveau und sind dann nicht nur bis 9%, sondern rauf bis auf 15 bis 20% im Dollarraum. Aber das, das, das ist so eine Idee gewesen, weil die Zentralbanken, um ihre Glaubwürdigkeit zu bewahren, mit der Inflation schauen müssen, dass sie runterkommen auf, auf ein Level, auf ein Niveau von, von äh, 2% rundherum. Auch diese 2% sind nicht wirklich 2% eingemauert und festgelegt, weil schon vor einiger Zeit die großen Notenbanken ihre Inflationsziele von jährlicher Inflation auf langfristigen Durchschnitt umgemodelt haben. Das heißt, auch wenn es nicht sofort gelingt, auf 2% runterzukommen, aber im langjährigen Durchschnitt sind wir bei ca. 2%, weil ja früher viel, viel tiefer und jetzt höher, könnte man das wahrscheinlich auch schon bei 3-4% als, als äh, genug erachten. Aber davon sind wir noch weit weg. Also noch sind wir bei im Dollarraum bei 6% in etwa. Ähm, was wir derzeit in der Wirtschaft sehen, ist, dass einerseits die Inflation nicht so schnell hinuntergeht und dass, dass der Konsument weiterhin sehr viel Liquidität hat. Die US-Wirtschaft brummt, auch hier in Europa ist der Konsument sehr sehr stark, die Nachfrage bleibt hoch, obwohl die Zinsen gestiegen sind. Und ich habe mich mit einigen Unternehmen unterhalten jetzt in der Faschingszeit einige Treffen und wenn man mit Unternehmen sich unterhält ist so im Allgemeinen zwar natürlich immer wieder drinnen, dass gern viele jammern, aber wenn man sich ein bisschen ehrlicher dann unterhält, sagen sehr viele, naja, also diese große angekündigte Krise, die kommt nicht, die findet nicht statt. Die Umsätze sind sehr hoch, die Margen, die Gewinne der Unternehmen sind sehr hoch, die Unterstützungen, die in der, nach der Pandemie und, und in, der, in den Jahren danach waren haben dazu geführt, dass eine sehr hohe Überschussliquidität bei den Unternehmen und bei den Konsumenten vorhanden ist. Die Sparquoten sind in der Covid-Lockdown-Phase gestiegen und damit haben weiterhin die Menschen natürlich Kapital zur Verfügung. Es gibt sogar eine Untersuchung, die zeigt, dass vor der Inflation und vor also bevor man die Inflation berücksichtigt bei den Einkommen, dass die Einkommen um etwa durchschnittlich 7% gestiegen sind. Das sind direkte und indirekte Maßnahmen noch aus der Covid-Unterstützungszeit. Klar gibt es da Personen und Haushalte, die hier durch den Rost gefallen sind. Und es wird sich sicher da und dort der Einzelne finden, der sagt, na mir geht es schlechter. Aber wenn wir ohne Einzelpersonen auf die Wirtschaft insgesamt draufschauen, dann sehen wir dass hier wesentlich mehr Liquidität da ist. Wenn, und, und, und das Vertrauen der Menschen in die Zukunft ist auch da. Das misst man auch daran, wie zum Beispiel die Verschuldung der Privathaushalte über Kreditkarten ähm, sich entwickelt. Wie, wenn das steigt, ist es im Normalfall so, dass die Menschen äh, darauf setzen und daran glauben, dass sie auf Kredit gekaufte ähm, waren behalten können und dass sie diese Schulden auch zurückzahlen können. Daneben sind natürlich die Zinsen gestiegen und damit steigt automatisch auch langsam die Ausfallsquote hier an. Aber die Liquidität ist im ersten Moment einmal in der Wirtschaft sehr stark da. Und das ist ja auch kein Einbahnmodell. Weil wenn die, wenn die Kreditkartenschulden steigen, das aber verkonsumiert wird, über Konsum die Nachfrage hoch ist, die Unternehmen somit ähm, ihre Umsätze machen und die Margen hochhalten können, dann heißt es auch, dass sie Arbeitsplätze schaffen. Das bedeutet auch, dass durch, höhere, äh, durch niedrigere Arbeitslosigkeit die aufgenommenen Schulden wieder zurückgezahlt werden können und somit in diesem Kreislauf die Verschuldung der privaten Haushalte und indirekt wieder dazu führt, dass die Menschen ihre Jobs behalten und dass die Arbeitslosigkeit niedrig ist. Es gibt eine sehr, sehr interessante grafische Darstellung, die habe ich jetzt vor ein paar Tagen in die Hand bekommen von der Bank of America, die zeigt, dass wenn die Zinsen gestiegen sind, dann hat es immer irgendwelche Zeitpunkte gegeben, wo die Zinsen sehr stark dann wieder gefallen sind. Und das geht, diese äh, grafische Darstellung geht zurück bis ähm, ins Jahr 1915, also mehr als 100 Jahre. Und da sieht man dann unterschiedliche äh, Ereignisse in den Märkten. Wenn man zum Beispiel auf 1929 schaut, waren die Zinsen bei ungefähr 6% oder ähm, in den 70er Jahren, wie äh, damals die diese 70er und 80er Jahre, dieser bestimmte Zinsschock äh, durchgeführt wurde, sind ja die Zinsen von der amerikanischen Notenbank fast aus 20 draufgesetzt worden und danach runtergefallen. Das Interessante ist nur, dass nicht zuerst die Zinsen gefallen sind und dann ist irgendein Ereignis eingetreten, sondern die Zinsen sind gehoben worden, damit dann, wenn etwas Unerwartetes passiert, eine Krise in der Wirtschaft, genug Reserve vorhanden ist, um die Zinsen senken zu können. Und aus diesem Blickwinkel gesehen ist es gut, wenn die Zinsen jetzt massiv nach oben gehen, weil nach der Finanzkrise, nach 2008, sind die Zinsen von niveautechnisch ungefähr 5% runter auf 0. Es gab dann einen Versuch, die Zinsen wieder zu normalisieren vor der Covid-Pandemie und die sind bis auf ein Niveau von ungefähr 2% rauf, um dann wieder auf Null runterzufallen. Und wir haben gesehen, wir müssen mit dem Zinsniveau deutlich höher sein, damit wir in einer Krisensituation nicht in negative Zinsen drehen zu müssen. In den vergangenen Jahren ist das viel, also oft diskutiert worden, dass, dass es abnormal ist, dass wir negative Zinsen haben. Aber diese, diese abnormale Situation ist deswegen entstanden, weil vor den Krisen die Zinsen nicht hoch genug waren, um dann genug Puffer nach unten zu haben, um mit Zinssenkung und mit Liquiditätsunterstützung die Märkte dementsprechend wieder stimulieren zu können. Wenn man zum Beispiel schaut, nach 1929 sind die Zinsen nicht auf Null runter, es war nahe Null, so in, in, in den Jahren 40 bis 45, äh, bei 0,5 in etwa. Aber das Wichtige war, wir waren nie bei Null und schon gar nicht negativ. Und jetzt, nach der Pandemie, mussten wir negativ werden, weil, weil tiefer als Null ist es äh, positiv nicht mehr gegangen. Und aus diesem Blickwinkel, muss man sagen, ist es höchste Zeit, dass die Zinsen wieder auf ein Niveau raufgehen, damit wir mehr Puffer nach unten haben. Und diese Grafik zeigt auch, dass nicht zuerst irgendwelche Ereignisse da, nein, nicht zuerst die Zinsen gedreht haben und dann kam es zu irgendwelchen Ereignissen, nein, sondern zuerst gab es irgendwelche Ereignisse und dann haben die Notenbanken die Möglichkeit gehabt, die Zinsen dementsprechend zu senken. Und ähm, in diesem Kreislaufmodell, wird dann eben äh, kontrovers diskutiert. Einerseits sagt man, wenn wir uns zurückerinnern, der Kapitalmarkt hat schon fast gebettelt, dass der J.P.O.I.L. und die amerikanische Notenbank beginnt, die Zinsen zu heben. Und äh, vor einem Jahr um diese Zeit hatten wir äh, erst, wir, da, da standen wir erst vor dem Beginn der Zinshebung. Das hat im März begonnen letztes Jahr. Darf ich, man muss sich zurückerinnern, vor einem Jahr um diese Zeit sind wir immer noch bei Nullzinsniveau gewesen. Und erst ab März haben die Zinsen dann so extrem stark begonnen zu steigen. Und da war die Frage, wie wirkt sich das auf die Wirtschaft aus? Bis jetzt noch keine Rezession. Und ähm, die Wirtschaft ist immer noch stark genug. Das heißt, es gibt immer mehr Stimmen, die sagen, naja wenn das so ist, dann können die Zinsen weiter gehoben werden weil die Wirtschaft das aushalten kann. Dann kam dieser Begriff, es wird ein Softlanding, weil es der Notenbank gelingt, die Inflation zurückzunehmen und es wird sich ausgehen ohne Rezession. Dann gab es ein paar Stimmen, die gesagt haben, naja, das wird eher eine Hard Landing variante weil die Zinsen so radikal nach oben gerissen wurden. Das muss sich bemerkbar machen. Aber entscheidend ist hier immer die Nachfrageseite und der Konsument. Da passiert noch nichts. Und jetzt kommt aktuell... Diese Bezeichnung, wir sind im Niemandsland quasi, man kann es noch nicht sagen, wie weit die Zinsen raufgehen können, damit die Wirtschaft stark genug ist, deswegen werden die Zinsen wahrscheinlich noch weiter nach oben gehen und für 2023 ist zumindest, jetzt mal so sichtbar, eine No-Landing-Zeit angekündigt. Das heißt, diese angekündigte und herbeigeredete Krise kommt jetzt mal 2023 nicht. Eine andere Darstellung zeigt auch sehr, sehr gut, welche Szenarien es geben kann und auf welche Szenarien der Kapitalmarkt und die, die Marktteilnehmer versuchen, sich zu positionieren. Hier ist in einer grafischen Darstellung sind unterschiedliche Quadranten zwischen Inflationsentwicklung und Wirtschaftswachstum dargestellt. Eine Möglichkeit könnte sein, die Inflation steigt und die Wirtschaft Fällt. Das wäre die berühmte Stagflation, die jetzt in den ja, vergangenen Monaten immer wieder für 2023 angekündigt wurde. In so einem Fall würden Edelmetalle, Rohstoffe, unter anderem auch Öl, als Anlagekategorien stärker davon profitieren. Aktuell wettet der Kapitalmarkt eher, oder preist eher ein fallende Inflation, das war jetzt im letzten halben Jahr, und steigendes Wirtschaftswachstum. Und in so einer Phase sind die ganzen Gross-Aktien äh, Unternehmen, die wirklich einen inneren Wert haben, die auch ähm, eine Preissetzungsmacht gehabt haben, die Inflation fällt jetzt, die haben aber davor ihre Preise heben können. Mit fallender Inflation werden sie die Preise natürlich nicht zurücknehmen, sondern damit erhöhen sich die Margen. Also diese Unternehmen haben stärker in letzter Zeit davon profitiert. Und jetzt ist eben die Frage, wie geht es weiter? Haben wir weiterhin fallende Inflation und irgendwann fallendes Wirtschaftswachstum? Also wo beide äh, dementsprechend fallen, dann sind weiterhin die Value-Unternehmen im Vordergrund, dann sind auch Staatsanleihen im Vordergrund, wenn die Inflation fällt, dann heißt es, dass hier die Zinsen wieder zurückgehen können und wenn die Zinsen zurückgehen, haben die Anleihen mit höheren Verzinsungen aus dieser Übergangszeit dann eher profitiert. Es könnte aber auch sein, dass wir wieder steigende Inflation haben und daneben weiter steigendes Wirtschaftswachstum sehen, weil die Nachfrageseite sehr, sehr hoch ist bei den Konsumenten, dann sind weiterhin eher Value-Aktien, ähm, Value-Unternehmen äh, im Vordergrund und ähm, Immobilien und Rohstoffe. Also je nachdem, welches diese Szenarien eintritt, und das versucht der Kapitalmarkt aus den aktuellen Meldungen abzupassen, in welcher Phase sind wir gerade, um sich irgendwo stärker zu positionieren. Und was kann daraus der Privatanleger für sich ableiten? Naja, einerseits ist wie, wie immer wieder sehr, sehr gut, wenn das eigene Portfolio so breit aufgestellt ist, dass man fast in allen Phasen zumindest Teile des Portfolios auf der Gewinnerseite hat, um, wenn Kapital notwendig ist, aus den jeweiligen Bereichen dann Kapital rausnehmen zu können. Und wenn neu Kapital investiert wird, in jene Bereiche hinein investieren zu können, die aktuell nicht im Vordergrund stehen und nicht die Superstars sind, ähm, anstatt herzugehen und zu versuchen, über Timing oder alles auf die nächste ideale, perfekte Situation umzuswitchen, dann immer hinterherzulaufen. Also ich hoffe, dass diese diese Gedanken zur weiteren Entwicklung ähm, auch wieder dazu beitragen, dass man ein bisschen mehr Ruhe äh, gewinnt und einerseits es gar nicht notwendig ist, sich in panische Situationen hineinzusteigern, äh, weil wir deutlich sehen, dass natürlich die Inflation äh, deutlich zurückgeht. Es gibt eine sogenannte true Flation Rate, das ist eine Statistik, die alles berücksichtigt, neben dem Verbraucherpreisindex und das sind die Immobilienpreise und alle Güter äh, preislich mit drinnen. Im Dollarraum ist diese sogenannte True Flation, das heißt die wahre ähm, Preisentwicklung von 12% zurückgegangen auf 5%. Also wenn das nicht fallende Inflation ist, dann weiß ich nicht. Aber dass das nicht auf diesem Level bleibt, sondern die Story noch weitergeht und wir natürlich schauen müssen, wie verhält sich hier der Konsument, weil das ist immer wieder die Hauptfrage. Solange der Konsument konsumiert, ist die Wirtschaft stark genug und hält noch einiges aus. Mit diesen Gedanken wünsche ich heute einen hoffentlich lustigen Faschingsdienstag. Meine Stimme war ja heute ein bisschen rauer, weil wir in Berchtholsdorf in gestern am Abend... Hauerwahl gehabt haben und das ist ja, ein Riesenevent, wo sich fast alles aus Berchtoldsdorf trifft. Für heute habe ich mir zwar nicht viel vorgenommen, aber was nutzt es, wenn die biologische Uhr so eingestellt ist, dass egal wann ich schlafen gehe, trotzdem um 4.30 Uhr aus dem Bett falle und ja, so ist heute mein Podcast mit rauer Stimme aber trotzdem normal zustande gekommen. Schönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen, verständlich erklärt mit Jolt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.